0: Bonjour à vous mes déesses, j'espère que vous allez toutes merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui. Comme tu l'auras vu dans le titre, nous sommes à l'épisode 3 de la série sur les énergies féminines et masculines. J'espère que pour l'instant cette série te plaît. Euh, je te rappelle juste que si tu n'as pas écouté les deux premiers épisodes, fonce les écouter. Avant d'écouter celui-ci, je pense que ça pourrait beaucoup beaucoup t'aider à comprendre tout ça tous ces concepts donc comme tu l'auras vu aujourd'hui nous allons parler du féminin sacré je vais t'expliquer exactement qu'est ce que c'est que le féminin sacré on va aussi parler de comment se manifeste en toi le féminin sacré et, euh, et on va aussi parler du féminin toxique je pense que c'est un épisode qui est très important parce que vous êtes une audience très 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 majoritairement féminine. Vous êtes quasiment que des femmes à me suivre et à écouter mes podcasts. Et en fait, le, tout est important, hein. tous les épisodes sont importants. Mais c'est vrai que quand on est une femme, nous avons naturellement plus d'énergie féminine en nous, comme je vais te l'expliquer dans cet épisode. Et du coup apprendre à reconnaître cette énergie apprendre à reconnaître quand elle est dans sa version saine et dans sa version un peu moins saine va te permettre en fait de te sentir plus naturellement épanoui voilà donc euh, comme je te l'ai dit si c'est pas déjà fait fonce écouter le premier épisode surtout le premier où j'explique un peu les concepts dans les grandes lignes euh, je t'explique aussi pourquoi, d'où ça vient, ce, ces histoires d'énergie, etc. Et puis, euh, dans le deuxième épisode, on parle de l'énergie masculine. Et dans cet épisode, on parle de l'énergie féminine. Et je vais vous faire d'autres épisodes là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est tellement vaste. Et en des épisodes de 20 minutes, je peux largement pas tout couvrir et je suis sûre que j'ai déjà oublié des choses et je vais probablement oublier des choses. Donc c'est pour ça qu'on va continuer cette série, si elle vous plaît, bien évidemment. Donc si tu veux que qu'on continue à parler de tout ça ensemble, ma déesse, euh, laisse-moi un commentaire juste en dessous pour me dire, euh, si tu m'écoutes sur YouTube ou si tu m'écoutes euh, ailleurs, sur iTunes, euh, Apple Podcasts, euh, sur n'importe quelle autre application de podcast ou si tu m'écoutes sur SoundCloud, n'hésite pas à aller me dire sur Instagram. Écris-moi un message sur Instagram pour me dire euh, si ça te plaît, si tu as envie qu'on continue. Parce qu'évidemment, euh, moi, je suis là pour vous servir. Euh, et bah voilà, si ça vous plaît, on continue. On... Il y a tellement plus de choses à dire. J'ai très envie de vous faire un épisode sur la manifestation de ces deux énergies euh, dans les relations, vous savez, dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, euh, dans n'importe quelle relation, en fait, comment se manifestent ces deux énergies, euh, comment un homme peut se connecter à son énergie masculine, comment un homme peut aussi se connecter à son énergie féminine euh, dans certaines situations, parce que c'est toujours nécessaire et c'est toujours beau et magnifique. Et puis, euh, et puis, quelques conseils aussi, parce que c'est vrai que quand on comprend, en fait, comment fonctionnent ces deux énergies euh, et qu'elles sont opposé, littéralement opposé, égal et opposé. Euh, en fait, on comprend en fait que bah, le sexe opposé ne réfléchit pas du tout de la même manière que nous. Le sexe opposé n'a pas du tout les mêmes atouts que nous. En fait, est, tout est opposé. Et euh, quand on comprend tout ça, et eh ben ça aide tellement dans les relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, euh, relations de travail, etc. Moi, ça m'a énormément aidé à mieux comprendre les hommes aussi. Euh, parce que je me disais, en fait, littéralement, c'est une manière de penser qui est opposée à la mienne. Et une fois que j'ai compris les principes, les mécanismes, qu'est-ce qui se passe concrètement, en fait, au niveau de cette énergie masculine, que j'ai réussi aussi à la cultiver en moi, à la reconnaître et à la cultiver en moi, eh bien, j'ai compris, en fait, comment être un meilleur humain <rire> Voilà. Donc, on va commencer l'épisode tout de suite. Avant, comme d'habitude, si tu m'écoutes sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. C'est juste en dessous. Je publie du contenu tous les deux jours. Si tu m'écoutes sur SoundCloud, tu peux me laisser un petit j'aime. Et puis, tu peux aussi t'abonner au compte SoundCloud. Et puis, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, n'oublie pas d'aller me laisser une revue iTunes. C'est ce qui aide ce podcast à se faire référencer. Donc, si ce podcast t'apporte le moindre conseil, si ça t'aide, même si ce n'est qu'un petit peu, sache que ça pourrait aussi aider beaucoup d'autres personnes. Et euh, si tu me laisses une revue, et ben du coup, tu donnes la possibilité à Apple de référencer mon podcast pour que d'autres personnes puissent le découvrir à leur tour. Voilà. Alors, on a parlé... Alors déjà, j'ai déjà fait le disclaimer plusieurs fois, je vais vite le refaire encore une fois. Je ne parle pas de genre, je ne parle pas de sexe, je parle d'énergie. Les énergies féminines et masculines vivent en nous. Euh, que tu sois un homme ou une femme, euh, que tu sois vieux, jeune, euh, un bébé, peu importe. Ces deux énergies vivent en toi, ce sont purement des énergies qui fluctuent tout au long de la journée et tu peux te connecter à ton énergie féminine ou à ton énergie masculine d'une euh, seconde, seconde à l'autre. Il y a des versions sacrées et des versions toxiques de ces deux énergies. Je t'ai parlé des versions sacrées et toxiques des énergies de l'énergie masculine la semaine dernière, donc n'hésite pas à aller écouter ça. Et aujourd'hui, on va parler des énergies saines, sacrées ou toxiques, pas saines, moins saines disons, euh, du féminin. Et oui, naturellement, une femme a plus d'énergie féminine en elle. Voilà, c'est comme ça c'est comme ça que la nature nous a créés après, il y a toujours des exceptions bien évidemment et après euh, c'est à toi aussi d'apprendre en fait à lâcher prise par rapport au fait qu'il y a certaines choses que nous on est plus doués et il y a certaines choses qu'on a peut-être plus de mal à faire mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les faire et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas légitime de les faire. On va en parler dans cet épisode. Ça n'a rien à voir avec la sociologie, avec le féminisme ou avec quoi que ce soit. Je précise toujours que dans tous les écrits, en tout cas dans tout ce que j'ai étudié, ces deux énergies sont opposées mais égales. Voilà. Opposées mais égales. Il n'y a pas de mieux ou il n'y a pas de moins bien en fait. C'est comment toi tu vas pouvoir t'en servir pour vivre la meilleure vie possible, pour te sentir la plus épanouie possible. Et je te promets que très longtemps j'ai résisté la féminité, le féminin. Pendant si longtemps j'ai résisté tout ça. Et le jour où j'ai décidé de lâcher et de me reconnecter à ça et d'accepter que je suis une femme mais que ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus faible parce que ça, c'est la société patriarcale qui nous le dit, ce n'est pas les écrits du tantra, ce n'est pas ça. Et bien quand j'ai compris en fait que me reconnecter à ma féminité, c'était une force et pas une faiblesse comme la société nous essaye de nous le faire croire, hein, et bien là j'ai vraiment vraiment compris Comment être pleinement moi-même Comment me sentir libre et épanouie Comment me sentir rempli de joie Et comment me sentir bien dans mon corps aussi Ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que c'est que le féminin <rire> Trêve de bavardage Qu'est-ce que c'est que le féminin Le féminin sacré, c'est le mouvement. C'est l'énergie. Je t'ai donné la métaphore la semaine dernière de, euh, tu vois, tu prends par exemple euh, bah, la mer, tu as le sol, le, la stabilité, la conscience, ça ne bouge pas, c'est solide, c'est la sécurité, ça c'est le masculin. Et l'eau qui bouge au-dessus, qui est dans tous les sens, ça c'est l'énergie féminine. L'énergie féminine en toi, c'est l'énergie qui te permet euh, bah, tout simplement en fait, de ressentir tes émotions, de de jouer l'énergie féminine c'est aussi l'intuition c'est la lune c'est le ying c'est l'amour voilà l'énergie masculine c'est la sécurité la stabilité la logique la structure l'organisation l'énergie féminine c'est euh, le côté intuitif le côté qui, euh, qui danse avec la vie qui flot tu sais qui s'écoute euh, qui lâche prise euh, qui n'est pas structurée, qui n'est pas organisée, qui parfois va dans tous les sens, mais qui suit son cœur et qui suit son intuition. C'est l'amour, c'est les émotions, c'est la compassion, c'est la maternité, c'est euh, la bienveillance. Voilà. Tout ça, ça fait partie des énergies féminines. C'est la création aussi. C'est la créativité, l'énergie féminine. Donc, même quand un homme est dans sa créativité, tu vois, quand un homme se reconnecte à son féminin, eh ben il est créatif. Quand une femme est déconnectée de son féminin, elle manque de créativité. Parce que la créativité, c'est une qualité de l'énergie féminine. Mais ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas être créatif. Et ça ne veut pas dire qu'une femme est forcément plus créative qu'un homme. C'est juste une qualité de l'énergie féminine qui vit dans tous les êtres vivants. Voilà, donc l'énergie féminine, elle est, euh, elle est joueuse, tu vois, elle danse. Si je prends l'exemple d'un homme et une femme qui se tiennent l'un en face de l'autre, un homme qui est pleinement connecté à son masculin à l'instant T et une femme qui est pleinement connectée à son féminin à l'instant T, et eh bien l'homme est stable, droit comme un piquet. Il est euh, en sécurité, il est sécure, il inspire la sécurité, la stabilité. Voilà, il est bien euh, dans son ancrage. Et la femme, elle est autour de lui, elle danse, elle danse, elle bouge son corps, elle bouge intuitivement, elle regarde, elle joue. Euh, et euh, elle sourit, tu vois, elle est, elle est dans le mouvement, elle est dans le flot elle, elle s'écoute, elle est connectée à son cœur, voilà. Donc l'énergie féminine, c'est tout ça. L'énergie féminine, c'est quand tu t'écoutes, quand tu écoutes ton intuition, quand tu te reconnectes à ton cœur, à ton corps, quand tu t'autorises à bouger, quand tu t'autorises à euh, bah, danser dans ta chambre au lieu d'aller à la salle de sport, quand tu euh, choisis en fait de bah, apprendre à t'aimer pleinement tel que tu es et arrêter et lâcher prise avec la perfection de de ce que tu veux que ton corps soit. C'est quand tu acceptes en fait que et eh ben peut-être que ta manière à toi de travailler c'est pas d'être organisé d'être structuré mais peut-être que c'est plus de, de t'écouter sur le moment et de savoir que bah, aujourd'hui t'as envie d'accomplir telle tâche et que peut-être demain tu auras envie d'accomplir telle tâche mais que t'as pas trop envie que ce soit structuré et organisé et que t'as juste envie d'aller avec le flot de la vie ça veut dire aussi que peut-être que t'as pas envie de tout planifier pour ton prochain voyage et que t'as juste envie de te laisser porter par le moment et si t'es du genre à vouloir tout planifier ben c'est très bien aussi voilà. Mais ce n'est pas une qualité, tu vois si je prends hein, cette métaphore, hein, l'organisation d'un voyage, j'ai l'impression que tu as un peu deux types de personnes. Tu as les personnes qui vont tout planifier à l'avance, qui vont tout regarder, qui vont aller regarder les billets de train, les hôtels, toutes les attractions à faire, qui vont aller sur Google Maps, qui vont chercher tous les restos à aller tester, etc. Et cette personne-là, quand elle fait ça, elle est connectée à son énergie masculine d'organisation. Et la personne qui se dit, non, je vais juste... Tu sais je vais arriver là-bas et puis on verra bien, je vais marcher dans la rue et je vais me laisser porter, je vais regarder un petit resto et puis si ça me donne envie, eh ben, je vais m'arrêter, je vais aller manger là-bas. Et eh bien cette personne, à ce moment-là, elle est connectée à son énergie féminine. Voilà, je te donne toutes ces métaphores, tous ces exemples, parce que je sais que ça aide énormément à euh, bah, faire comprendre en fait tous ces principes. En fait, Plus on plus c'est illustré, j'ai l'impression, plus c'est facile et, et compréhensible. Et j'ai vraiment envie que toute cette information soit accessible à toi, par parce que, euh, comme je te l'ai dit, ça a changé littéralement ma vie. Ça m'a aussi permis de récupérer mon cycle euh, que de me reconnecter à, à ma féminité. Donc si on prend aussi, euh, par exemple, l'exemple des formes géométriques, Évidemment, le masculin, c'est des formes comme le carré, le rectangle, le triangle, tu vois, c'est droit, c'est structuré, c'est linéaire, c'est régulier. Alors que les énergies féminines, c'est des cercles qui bougent dans tous les sens, c'est des ronds, c'est des vagues, c'est voilà. Et du coup, c'est pour ça en fait que naturellement, une femme dans son corps, elle a des courbes. Et quand tu lâches prise et que tu acceptes en fait ton corps de déesse, que tu acceptes en fait d'avoir un corps qui a plus de forme, qui, qui est plus doux, qui est plus tendre, qui est moins dur, qui est moins rigide, qui est euh, plus voluptueux, et bien là tu te reconnectes à ta féminité parce que c'est ça en fait la vérité, c'est que nous les femmes on est faites pour avoir un corps qui est plus souple, un corps qui est plus doux, un corps qui est plus rond, un corps qui est plus voluptueux que celui d'un homme et c'est ça qui est magnifique et qui fait toute la différence. Et toutes ces histoires en fait qu'il faut être mince, qu'il faut avoir un six-pack, qu'il faut avoir des abdos, qu'il faut être comme ci, qu'il faut être comme ça, qu'il faut que... Euh, cette image rigide en fait qu'on a du corps féminin et de l'idéal entre guillemets de beauté féminine qui vient en fait de la société patriarcale, mais qui n'a rien de naturel pour nous les femmes. Voilà. Donc, quelles sont les versions toxiques du féminin Parce que là, je t'ai décrit un petit peu tout ce que c'était que le féminin sacré, tout ce que ça, ça représentait en fait aussi dans ton corps, dans ton énergie. Mais qu'est-ce que c'est que le féminin toxique Parce qu'il y a une version toxique du féminin. Et quand tu es déconnecté du féminin sacré et que tu, tu peux basculer en fait dans la version un peu malsaine du féminin, et eh ben... Ça se, euh, ça se représente en fait sous la forme de quelqu'un qui se sent en insécurité, quelqu'un qui a tout le temps besoin d'attention, quelqu'un qui sent, tu sais en anglais il y a ce mot, ça s'appelle « needy ». Ça veut dire qu'elle est très, elle demande beaucoup, elle a l'impression qu'elle est tout le temps en train de demander des choses. Euh, la manipulation aussi, tu sais, le côté un peu manipulateur. Euh, il y a aussi euh, le fait d'aller euh, chercher l'amour. Voilà. Le féminin, en fait, il est naturellement connecté à son cœur. Et l'amour vient à lui naturellement parce qu'en fait, il vibre l'amour. Mais quand tu te sens vide d'amour et que tu es déconnecté de ton cœur et que tu vas à tout prix chercher l'amour et, et à tout prix chercher à recevoir de l'amour et que ça ne vient pas à toi naturellement, et bien là, tu es dans ton féminin toxique. Il y a aussi le fait de se mettre tout le temps en position de victime, le fait d'être, euh, d'avoir peur de perdre... Euh, d'être désespéré, d'être très critique, euh, de juger, etc. D'être, euh, peut-être, tu sais, dans un flow où tu vas euh, te laisser, euh, comment dire, pas trop porter par tes émotions, mais tu vas te laisser, euh, tu vas te laisser envahir par tes émotions d'une manière malsaine, en fait. Euh, ce qui va te mener à, peut-être, à prendre des décisions qui vont pas t'apporter, qui ne vont pas t'aider, tu vois. Donc, euh, c'est très important, en fait, d'apprendre à te reconnecter à ton féminin sacré. Ton féminin sacré, en fait, qui est beau et qui se suffit à lui-même. Et comme je te l'ai dit, en fait, le féminin, c'est aussi une énergie qui est très sauvage, qui est très chaotique, voilà. C'est aussi une énergie qui a toujours envie de plus d'amour. Et si tu as l'impression que tu es comme ça, parce que moi, très souvent, en fait, c'est ce que je ressentais, et je, je me suis dit, non mais c'est moi, c'est juste moi, je suis un peu bizarre, mais en fait, non. Quand tu te reconnectes avec ton féminin, tu as toujours envie d'avoir plus d'amour. Ça, c'est très naturel en fait euh, pour une femme qui est connectée à sa féminité de toujours vouloir plus d'amour, plus d'amour, 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 de tout le temps penser à l'amour, d'aimer l'amour, euh, de se sentir qu'on a envie de nager dans l'amour. Ça, c'est une qualité très féminine en fait. Quand tu es déconnectée de ton féminin, tu dis ah non, moi je veux pas d'amour, non, euh, euh, pas d'amour, pas l'amour, ça fait souffrir, moi j'en veux pas. Tu rejettes ça. Quand tu rejettes l'amour, quand tu es, as ton cœur qui est fermé, tu n'es euh, tu euh, pas connecté à ton féminin en fait. Et le masculin, à, à l'inverse du féminin, tu vois, c'est pour ça que je te disais que ces énergies sont opposées, veut toujours plus de liberté. Liberté, liberté, je veux me sentir libre, libre, libre. Et tu vois, la femme, elle veut de l'amour, elle veut « Donne-moi plus d'amour, je veux de l'amour, je veux de l'amour ». Et l'homme, il dit « Non, moi, je veux de la liberté, liberté, donne-moi de la liberté ». Et c'est pour ça qu'en fait, on a les deux en nous. <rire> Tu vois Et c'est pour ça que c'est très important aussi de reconnaître ça en toi, de reconnaître en fait que bah, tu veux plus d'amour mais que bah, peut-être l'homme avec qui tu es, lui, il veut plus de liberté et il faut lui laisser de l'espace. Et tu peux te reconnecter à ton amour et avoir envie de plus d'amour et, et, pas, et pas forcément avoir besoin en fait, d'aller le chercher, mais tout simplement en fait te reconnecter à ton propre amour de toi. Tu savais que j'allais te dire ça, hein bah oui évidemment. Donc, le fait de créer des projets aussi, ça c'est très, euh, c'est très, c'est euh, pas symptomatique, c'est pas le mot que je cherche du tout, mais créer des projets, en fait, donner naissance à des projets, euh, c'est féminin. Les cycles, tu vois, tout ce qui est cyclique, c'est féminin. Les cycles de la lune, par exemple, tu vois, comme je, dit, je te donne l'exemple du soleil, le soleil, il a, euh, il a toujours les mêmes cycles, voilà. Il se lève, boum, il descend, il se lève, il descend, il se lève, il descend. La lune, ben des fois, elle est pleine, des fois, elle est, euh, elle est nouvelle, des fois, elle est en croissant, des fois, elle est en... Tu vois, vraiment, c'est cyclique. Ça change tout le temps. Et euh, tu peux reconnaître ça aussi parce que les hormones dans ton corps, elles sont très cycliques aussi, tu vois. Tu as des cycles de 28 jours et tu reconnais ça, en fait, aussi partout. Partout dans, dans ton être, en fait. Donc, euh, voilà. Je t'ai expliqué... Assez bien, en fait, je pense que ce que c'est que, que le féminin, le féminin, c'est aussi la nature. Tu vois, on dit tout le temps, le masculin, c'est le temps, c'est la conscience. Le féminin, c'est la nature. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit monsieur temps et madame nature. J'entendais ça tout le temps quand j'étais petite et j'étais là, mais pourquoi l'homme, c'est un temps enfin, Pourquoi le temps, c'est un homme et, la, et là, en fait, tu comprends. Donc, pour te reconnecter à ton féminin, déesse, qu'est-ce qu'il faut faire à ton avis Des petits exercices pour te reconnecter à ton féminin. Bah, danse, 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 danse. Bouge ton corps, bouge tes hanches. Tu vois, bouge tes hanches dans tous les sens. Euh, va euh, te reconnecter à la nature. Va dans la forêt, va dans un parc, euh, va au bord de l'eau. Euh, voilà, tout simplement. Euh, développe ta créativité. Prends une feuille de papier et choisis en fait de juste développer ta créativité sans avoir de but parce que tu vois, le fait de vouloir tout le temps aller dans une direction, d'avoir un but, d'avoir un objectif, ça c'est masculin, encore une fois. Et c'est ce qu'on nous impose, entre guillemets, un peu dans la société patriarcale, à savoir que ça vient de là aussi. Hein. On a tout le temps envie de faire les choses pour avoir un but, un objectif. Voilà. Parce que ça, c'est de l'énergie masculine. On veut aller dans une direction, on a un but, on a un objectif. Non, quand tu te reconnectes à ton féminin, tu fais les choses pour faire les choses. Tu fais les choses parce que tu as envie de jouer, parce que tu as envie de t'amuser et il n'y a aucun but, aucun objectif. Tu le fais juste parce que tu as envie de le faire. Et puis c'est tout. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est valorisé dans notre société patriarcale, encore une fois, mais que je t'invite à cultiver toi-même. Et à juste, bah, tu vois, tu n'es pas obligé d'être dessinatrice pour avoir envie de dessiner. Peut-être qu'un jour, tu te réveilles de nulle part et tu as envie de prendre ta feuille et prendre ton crayon et de dessiner quelque chose. Et peut-être que tu le referas plus jamais. Et on s'en fiche Tant que ça t'a fait plaisir et tant que ça t'a aidé à développer un petit peu ta créativité, et tu sais la créativité c'est tellement vaste, il y a tellement de moyens différents de se connecter à sa créativité, le, le simple fait en fait d'inventer une recette, de cuisiner, de changer un petit peu les choses, écrire un post Instagram, n'importe quoi, prendre une photo, peu importe, écrire un petit texte, reconnecte-toi à ta créativité, voilà il y a tellement plus de choses que j'ai envie de te partager, mais ça fait déjà plus de 20 minutes que je te parle, donc on va s'arrêter là. Si tu as des questions, surtout, tu n'hésites pas, tu me les mets dans les commentaires. Comme je l'ai dit la dernière fois, je vais peut-être faire une FAQ spéciale euh, féminin-masculin. J'ai encore tellement de choses à te partager, donc il y aura plein d'autres épisodes là-dessus. Et puis, je sais aussi, j'en suis très consciente, que c'est le genre d'information. Si c'est la première fois que tu écoutes ça, eh bien, il va falloir plus d'une fois, en fait, pour que ça s'intègre en toi. Et c'est normal. Et c'est pour ça que je vais continuer de t'en parler. Il y a encore tellement de choses à dire. Donc voilà, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Je te rappelle que si tu veux plus de moi, si tu veux plus d'Amina dans ta vie, ça se passe dans ta boîte mail, un email de ma part tous les matins. Dans mes emails, on parle de quoi On parle d'amour du corps, de comment se reconnecter à soi-même, on parle de spiritualité, de développement personnel, on parle de comment se sentir plus heureuse et plus épanouie dans sa vie tout ça, ça se passe dans les emails. Je donne des tonnes de conseils, des astuces, des trucs à appliquer dans la vie de tous les jours, des exercices aussi à faire parfois. Des fois, je te raconte même des histoires. Donc, n'hésite pas. Euh, C'est le premier lien dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos. Tu t'inscris et tu recevras le premier email demain matin. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Et comme d'habitude, prends soin de toi. Bye.